0: estás escuchando el podcast Lazos, un espacio para inspirarnos y apoyarnos como mujeres en nuestro día a día. Mi nombre es Zaira Velarde y soy una mujer apasionada por impulsar a que otros se encuentren en su mejor yo. Así que me estaré reuniendo con algunas amigas para charlar acerca de nuestra identidad, nuestras historias y de cómo hemos sido impactadas al crear Lazos entre nosotras. Oigan, Lazos, capítulo 12, qué emoción. Gracias por acompañarme en este año o en estos últimos meses del año en Lazos. La verdad es que ha sido para mí una experiencia increíble, imaginable. Lazos inició siendo un anhelo eh, en mí y ponerlo en marcha, de, de verdad no, no tenía como algo específico, ¿saben? No tenía, vamos a hablar de esto y de esto y el otro. Sin embargo, todo se fue dando y eso fue padrísimo. Creo que los invitados que tuvimos fueron de calidad. Hubo testimonios impresionantes y pláticas padrísimas. Tuvimos eh, en el primer episodio a Liz Verduzco, que bueno, fue un testimonio que impactó varias vidas. De verdad, recibí muchos mensajes compartiéndome en lo que les había hecho reflexionar este capítulo o episodio de Lazos con Liz verduzco Gracias. Después tuvimos a Mayra Hernández con el tema de la trata, que fue impactante para mí y para muchos. Ver los números, ver cifras, darnos cuenta de cómo estamos viviendo como país. Híjole, fue, fue muy interesante, doloroso, pero a la vez... Nos dio tips y herramientas de cómo cuidarnos en, en esta situación que estamos enfrentando como país. También tuvimos a Roberto Rembau, a mi Robby, que ya tiene su podcast de liderazgo. Si recuerdan, vino aquí a hablar sobre la cumbre de liderazgo y también nos dio unos tips de cómo ser mejor líder. Así que escúchenlo porque está increíble su podcast. Y si no escuchaste el de lazos, también escúchalo con Roberto Rembau. Y tuvimos a Aranza con un testimonio de cáncer de mama impresionante, que recuerdo que aquí se me salió la lagrimilla y a unos de que, ¿cómo que lloraste? Porque generalmente no lloro. Pero jamás se me va a olvidar lo que ella dijo. Yo no me considero una persona guerrera. No, no me considero una mujer guerrera. Me considero una persona valiente. Híjole, jamás se me va a olvidar eso. Eh, tuvimos también... a um, a Mano She, que bueno, ¿qué les puedo decir? Uno de los episodios que disfruté, que aprendí, que estaba así, wow, soñada. ¿Se acuerdan de ese árbol que ella nos habló de las raíces y cómo íbamos construyendo nuestra vida a raíz de esas raíces? Válgame la redundancia. Que estuvo increíble, Mano She. Después nos siguió Lilifer del Paso, o Native Mama, bueno, o sea, ya varias me han escrito de que quiero vivir en una casa rodante, y yo, ¿qué es esto? Pero qué padre, qué padre que está funcionando esta iniciativa que ya tiene este nuevo estilo de vida que estuvo impresionante, nos habló de que tenía baños este, ¿cómo dijo que eran baños? De composta, ¿Eh? Aquí lo tengo, baños de composta, y fue delicioso platicar con ella Tuvimos a Elena Corona también, que fue un episodio donde híjole, cómo nos reímos al final, no se los voy a adelantar porque no sé si lo han visto o no, pero espérense hasta el final, de verdad, risa garantizada. Tuvimos a Armando Anguiano, que fue una delicia platicar con él. Compartimos eh, temas y experiencias de vida que nos identificamos y fue padrísimo. Y ahora. Es un episodio especial. Eh, ajá, es un episodio especial. Iniciamos lazos dando yo la introducción. Y hoy cerramos o el año haciendo un episodio especial desnudando mi alma con ustedes porque me han abrazado en este proyecto. He sentido su amor, he sentido su apoyo, su confianza. Y como saben, yo siempre les digo que uno de mis principales objetivos de este proyecto de lazos es que seamos honestos y transparentes. Entonces es por eso que decidí prepararles este tema, exponerlo, abrirme y es un tema que estoy seguro que más de uno nos vamos a identificar y gracias por escucharme y vamos al tema del día de hoy. Lo titulé, se vale estar cansado. Ay, sí, qué rico <risas> decirlo. Se vale estar cansado porque, híjole, qué difícil es reconocer hoy en día el estar cansado. Y solamente para empezar te voy a hacer algunas preguntas. ¿Te sientes cansado de esperar? ¿Cansado de aguantar? ¿Cansado de intentar algo y no obtener lo que tú esperas? ¿Cansado de la rutina? Estoy hablando de este cansancio psíquico que te despierta en las noches y que te quita la paz de dormir e incluso la paz del día a día. Entonces, si te sientes así actualmente, acompáñame porque este episodio te va a rayar como a mí. ¿Listos? Sé que pasa por su cabeza el, bueno, pues si sí estoy cansado, pero... Y si se vale estar cansado, ¿qué hago con el cansancio? Y es aquí donde vamos a profundizar un poquito. Porque creo que nos vivimos sobreviviendo o nos vivimos, híjole, luchando día a día con este cansancio sin enfrentarlo y sin ir más a fondo, ¿Ok? Esto me pegó a mí porque sé que lo he comentado en podcasts anteriores y no quiero entrar también en, en mucho detalle. Eh, hace tres años mi esposo estuvo... Mi esposo, sí. Sí. <risa> Hace tres años mi esposo estuvo al borde de la muerte y fue una de las experiencias más fuertes en las que me he enfrentado en la vida el de un día estar bien y al día siguiente en el hospital y que el doctor te diga, tengo que ser muy honesta, tu esposo necesita entrar a una cirugía de nueve horas y probablemente no salga, tienes que estar preparada. Fue un golpe muy fuerte, sin embargo, gracias a Dios, hoy está aquí. Y fueron dos años de, de mucha lucha, dos años donde decidí concentrarme eh, en él 100%, 20 cuerpo todo, para uh, todos los temas de su salud, no significa que salió de la operación y ya estuvo bien. No, fueron dos años difíciles, sin embargo, llenos de mucho amor y de mucho aprendizaje. Ha sido una experiencia que marcó mi vida, desde luego. Y hoy en día la agradezco. Me ha dejado demasiado aprendizaje. Y gracias a Dios, este año pudimos descansar ya un poco de este tema de su salud, esto quiere decir que ya no estamos como, ¿sabes de qué, qué va a pasar? ¿Y si te pasa esto? y El típico miedo a la muerte, bueno, pues eso enfrentamos el día a día de una manera tal vez de mi parte más exagerada, porque ya sabemos que las emociones y la mente te ataca. Pero bueno, así vivimos dos años, ¿y qué creen? Este año tuvimos la, el, la alegría, el privilegio de poder ya relajarnos un poco yo diría muchísimo, ¿no? Un poco. Mucho de poder disfrutar realmente de soltar el cuerpo y fue un alivio. Pero lo que yo no me esperaba <ríe> es que me iba a encontrar y me iba a enfrentar con el reto más difícil que he tenido hasta el día de hoy, que fue encontrarme conmigo misma, voltearme a ver a mí. Híjole, creo que a nadie nos gusta... Y voy a hablar de mí. Tenía mucho miedo a lo desconocido, miedo a darme cuenta pues, que no soy perfecta y que luchamos con, con tratar de ser perfectos. Pues esa perfección no existe, de que tienes errores, de que tienes heridas. Híjole, y me daba miedo entrarle, me daba miedo entrarle, pero las situaciones se fueron dando y la tuve que aprovechar. No fue como que de repente yo dije, ay, ya, Marco está bien. Entonces, a ver, sí, déjame ver qué hay detrás de mí. No, a nadie le gusta ver qué hay detrás de uno, considero. Este, sin embargo, es súper sanador y súper liberador. Tuve la oportunidad de que una persona me invitó a tomar un curso. Una semana increíble. Mano estuvo aquí, fue ella. Gracias por ese gran regalo. Y bien, no fue un curso que cambió mi vida, porque, a ver, aquí somos súper honestos. Nada te cambia la vida. O sea, nadie te va a cambiar la vida de que tomaste un curso y ya, saliste renovado. Perdóname, pero eso no es una realidad. Al contrario, sí, sí que, que me, dio, me dio herramientas para poder enfrentar la vida, para poder cambiar, para darme cuenta que tenía eh, cosas heredadas, cosas eh, aprendidas y que no eran mías. Me sirvió el darme cuenta que pues, mi felicidad no depende de otra persona. No puedo estar esperando a ser feliz hasta que pase algo o hasta que esta persona eh, actúe o reaccione de la manera que yo espero. Simplemente me ayudó a concientizarme y a darme cuenta de que todo empieza por mí. Que si quiero ser feliz, no es como que la felicidad se da con una varita mágica, sino todo lo contrario se construye, la felicidad se construye, el amor se construye no se da nada más por que ahí está, tienes que trabajarlo y en, en, en estos cuatro meses yo digo que fue y hasta aquí me gustaría leerlo porque yo lo describí como me desenmascaré morí y renací fue, híjole, no saben, padrísimo de ese dolor rico. Yo siempre les digo a la gente que me encanta ese dolor rico porque sabes que instruye, que te forja, que te hace una mejor persona, que te cura heridas. Pues te va a doler, pero al final de cuentas lo vas a agradecer. Entonces es un dolor disfrutable. Y sé que les he comentado eh, que desde los 15 años estoy en temas profundos, en cursos, en terapias. Bueno, he buscado de todo, porque me gusta la búsqueda interna y me gusta este, esto de, de que como ser humano tienes el potencial para ser mejor. Y algo con lo que me he encontrado y estoy frustrada es de lo siguiente, y se los voy a decir, y realmente estoy así como asqueada, enojada, huelga. ¡Ay, sí! ¡Ja, ¿De qué? ¿Saben? Pero, número uno, ¿qué onda con las frases, clichés motivacionales con las que nos encontramos? De que sí, tú todo lo puedes y... Ay, no, no puedo con eso, pero no voy a entrar en detalles, ¿ok? Dos, no puedo con que no nos podemos mostrar vulnerables ante la sociedad, no nos podemos mostrar rendidos o cansados porque, ¿qué van a decir? Entonces, eh, no tienes el valor, entonces no tienes carácter, entonces eh, no tienes agallas y no la vas a hacer en la vida. O sea, nos empiezan a meter un montón de cosas y sin analizarlas ni profundizarlas, las agarramos y vamos caminando así en la vida y se te va haciendo obviamente pesado el show se te va haciendo pesado el espectáculo porque vas cargando, vas aprendiendo, vas heredando cosas que no hacen contacto con lo que eres, con tu verdadera identidad y entonces ahí es cuando entras como en catarsis, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero otra cosa de las que estoy súper harta <ríe> es del típico dicho ánimo, todo va a estar bien, no puedo. No puedo. Y no quiero ser una Grinch, ojo. Quiero ser muy real. Esto me ha llevado la vida, ¿ok? Esta es mi experiencia, esto es lo que a mí me pasó y yo tengo la confianza de compartírselos. Pero, a ver, vamos a, a imaginar, ¿sí? ¿Cuántas veces no has estado tú enfrente de un ser querido o de un amigo que te está contando sus problemas? Puede ser un, eh, problemas económicos, problemas con un ser amado, Está pasando por una enfermedad, está pasando por un divorcio, acaba de perder a un ser querido y lo único que sale de tu boca es, ánimo, todo va a estar bien. <ríe> ¿Es neta? <ríe> Échale ganas. ¿Es neta? O sea, es todo lo que tenemos para decir, ánimo, todo va a estar bien. Y hoy yo estoy aquí sentada para decirte que no, no todo va a estar bien. Esa es la realidad de la vida. Y no quiero ser en mal plano. O sea, no quiero ser grinch. No no van a estar bien las cosas en ese momento. Probablemente después van a estar bien. Y quiero decirte que aprendí que no se siente bien. O sea, sí no están bien las cosas. No está bien la situación por la que estás pasando. Pero más allá de eso, más a fondo, es que no se siente bien. No se siente bien perder a un ser querido. No se siente bien estar pasando por problemas económicos. No se siente bien tener una enfermedad o tener a alguien que está pasando por una enfermedad. No se siente bien estar peleado con un ser amado. Y creo que como humanos deberíamos de contactar un poquito con las emociones de la persona que se está abriendo ante ti y está compartiéndote algo difícil que le está pasando en su vida y dejar Atrás, ese dicho de ánimo, todo va a estar bien, que no tiene ningún fondo, no está personalizado y es súper ambiguo. Porque probablemente no va a estar bien, ¿sabes? Probablemente no va a tener el resultado que esa persona anhela. Sin embargo, que sepa que puede contar contigo. Creo que tenemos que aprender a apoyarnos, a escucharnos. Me di cuenta en lo personal que... Muchas veces no tengo que decir nada. Solamente tengo que estar, tengo que acompañar. Muchas veces, o sea, no me van a pedir consejo. Porque vamos diciendo, fulanita quiere hablar conmigo. No, entonces ya sé lo que está pasando por su vida. Y empiezas a hacer una lista de consejos. A ver, ¿no eres el mejor consejero? Y mejor pregunta, oye, ¿puedo darte un consejo? ¿Te puedes encontrar con el sí por compromiso o el sí porque lo desea? O te puedes topar con decir, no, hoy no quiero consejos, hoy solamente quiero que me escuches. Y eso es tan válido. Somos seres humanos. Yo no sé si tú sepas, pero todos los seres humanos fuimos creados y diseñados para tener sentimientos. Y si tú crees que no tienes sentimientos o conoces a una persona que dices que no tiene sentimientos, pues esa persona es de otro planeta, chata. O sea, la verdad, no puede existir un ser humano que no tenga sentimientos. Y... ¿Qué pasa con los sentimientos? Número uno, no sabemos enfrentarlos. Número dos, no sabemos ni siquiera ponerles nombres. Número tres, los escondemos atrás de un telón y los vamos poniendo atrás, atrás, atrás de ese telón y entonces vamos viviendo y vamos viviendo cansados. La rutina nos pesa, el día a día nos pesa y no entendemos por qué estamos tan cansados. Pues ¿Cómo pretendemos avanzar si llevamos una carga que no nos permite trascender, sino nos permite dar solo pasitos? No se puede así. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo sí podemos trascender? Porque yo no sé tú qué pienses de la vida, pero yo no sé si tú creas que vienes a esta vida a sufrir. Porque hay muchos dichos de que, pues, esto fue lo que me tocó en la vida. Entonces, así ya me tocó y así le tengo que seguir. O sea, hello, no, ¿sabes? Eh, o no sé si creas que tu propósito en la vida es ese. No sé qué pienses tú de la vida. Porque también la palabra vida ya está más prostituida que nada. Entonces, ánimo, todo va a estar bien. No está cool. No es el mejor consejo. ¿Por qué? Porque frenas las emociones de la persona. Entonces, como ha sido uno de los mayores consejos, entre paréntesis, que se nos ha enseñado que se dice cuando no tienes nada que decir o porque no sabes qué decir, entonces esos sentimientos se frenan, se ocultan y una vez más se vuelven a ir atrás de ese telón. Hoy quiero decirte que te entiendo, que se vale estar cansado. A ver, escucha, se vale estar cansado. No pasa nada, es absolutamente normal. Yo así me he sentido, sentí ganas de renunciar. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez has querido renunciar o renunciaste o estuviste a punto de? De hecho, yo renuncié a muchas cosas de mí misma, me privé de muchas cosas. Puedo decir que hice cosas que no iban con mi integridad, que no iban con mi valor, que no iba con mi creencia, que no iba con lo que yo soy, con tal de agradar a otras personas. Aguanté mucho. Eh, y quiero decirte algo. Esa época fue una de las épocas donde más ansiedad viví. ¿Por qué? Porque pues, no, no estaba siendo congruente con lo que yo era. No estaba viviendo como yo estaba queriendo vivir no podía expresarme y no podía ser quien era en el momento que entendí que todo recae en mí empecé a reflexionar y a decir a quién le estoy entregando mi energía a qué y a quién por qué decidimos hacer cosas que nos hacen sentir mal ¿Por qué decidimos seguir viviendo y haciéndolo ¿Qué se nos hace tan fácil decir, bueno, no estoy cómoda, pero le sigo? Bueno, no me gusta, pero le sigo. Bueno, no me hace feliz, pero le sigo. ¿Por qué no ponemos un alto? ¿Por qué no podemos poner un stop y reflexionar y decir, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me estoy haciendo esto? Porque siempre lo hacemos por alguien. Y déjame decirte una otra mala noticia. Esa persona no lo va a valorar, no, no, no lo ve porque si no, no te sentirías así, ¿ok? Mm, aprendí que sentir no está mal, sino todo lo contrario. Lo que sí no está bien es pretender estar bien. Eso sí no, o sea, no, cargarnos de emociones, ron, rencor, dolor, tristeza, amargura, ponle el nombre que quieras. Eso no está bien, irte cargando y seguir sobreviviendo, porque es lo único que hacemos. ¿Acaso es así como tú te quieres vivir? Yo aprendí que así no quiero seguirle. Eh, y aprendí a soltar. Ya sé, qué difícil es soltar. <risa> es tan difícil soltar. Tampoco nadie nos enseñó a soltar. Estamos acostumbrados que mientras más tenemos en todos los aspectos es mejor y muchas veces siempre decimos, ay, no, eso nada más es en lo material, pero no te das cuenta porque no has hecho una introspección dentro de ti donde te das cuenta que vas acumulando por quererte sentir yo no sé quién. Y pues claro que llega un momento donde haces catarsis, haces una crisis y dices, ¿qué pasó? ¿En qué, en qué momento pasó todo esto? Entonces te invito a soltar. Y hoy yo quiero preguntarte, ¿por qué estás cansado? ¿Qué crees que necesitas soltar? ¿Te cuesta trabajo soltar? Si sí, sí, no pasa nada. Es normal. Se aprende día con día. Ahora, ¿ok? ¿Aceptas? ¿Reconoces? Sí. Tengo un problema. Esta situación me está costando soltar. ¿Ok? ¿Ok? ¿La quiero soltar y entonces ahora cómo lo voy a enfrentar? Esa es otra gran pregunta. Y aquí es un punto crucial. Hoy quiero compartirte que busqué en muchas áreas y de muchas formas poder quitarme esto que me dejaba avanzar, esto que me dejaba no me dejaba trascender. Y en mi caso, como ya algunos lo saben, soy cristiana, pero muchos piensan que como eres cristiano ya es súper fácil, pero no, <risa> porque aún siendo cristiana desde hace siete años, no accionaba el déjaselo a Dios, ahí viene la parte de soltar, porque decía, no, o sea, ¿qué tal ni si se lo suelto y, y no me da lo que yo quiero?, ¿sabes?, o sea, no confiaba en esto, y no fue fácil, ojo, no fue nada fácil, y era algo que yo me cuestionaba porque decía mi esposo está vivo porque es un milagro de, los mismos, de la misma boca de los doctores ha salido eso, de que esto es un milagro, ¿sabes? Entonces era para que mi fe y mi confianza ya estuviera on top. Pero pues no, la vida no es así. Por eso les decía, nada te cambia la vida. Esto se tiene que ir construyendo, se tiene que ir trabajando desde poco a poco, un día a la vez. Y dije, ok ya no puedo más sentía así literal de que decía voy a explotar eran crisis de ansiedad terribles no podía dormir horrible y dije ok te, o sea, decido creerte a ti decido soltártelo a ti me queda claro que tú eres el único que puedes y me rendí así que yo no sé tú en quién creas el día de hoy a mí me gustaría decirte que creas en alguien en un ser superior, en mi caso es Dios, y si crees en Dios, increíble. Pero el chiste es rendirse, rendirse y soltarlo, rendirse y confiar en que alguien más lo va a hacer por ti, porque tú no estás eh, exento a nada y tampoco fuiste hecho perfecto. Somos seres humanos completamente. Y hay un salmo que me encanta y que también me da mucha risa, que David le dice a Dios que las, nació, las naciones sepan que no son más que seres humanos. No somos más que seres humanos. No somos Dios. No somos Superman. No somos todos poderosos, No somos... No sé quién tú te creas. Pero no lo somos. O sea, aquí lo están diciendo, que las naciones sepan que no son más que seres humanos. Y somos seres humanos tan imperfectos, testarudos, orgullosos, etc. Y a mí Dios me dio la fuerza, me dio la respuesta o las respuestas, me dio sabiduría, pero sobre todo me dio paz, me dio mucha paz. Es tan increíble poder despertar y con Dios es fácil. Sí, sé que es difícil, pero te voy a decir, es más fácil. ¿Por qué? Porque tú despiertas y y ese día le dices, Dios, ¿tú sabes cuál es mi tuerca? O yo así le digo, o mi problema, o mi situación, mi angustia. Porque con Dios puedes ser transparente, puedes decir, ¿cuál es mi enojo? Y Él no se va a enojar porque estás enojado. Y le dices, no puedo, pero sé que tú sí puedes, te lo entrego. Y en ese momento Dios te da así como un pase directo para que vivas tu día con mayor tranquilidad. No lo no tienes que dejar de hacer porque pues entonces si un día no le dices a Dios, no, lo, no puedo, pues entonces te vas a poner otra vez tu capa y vas a salir y vas a querer enfrentar todo creyéndote que tú todo lo puedes y como bien sabemos solamente somos seres humanos. Él me dio la oportunidad de reconocer mis emociones, él me enseñó que él nos hizo seres emocionales, Seres con sentimientos, que no está mal, sino todo lo contrario. Tengo un Dios que me escucha y que me contesta. Y como les dije, pues no es fácil, pero es de un día a la vez. Él habla del cansancio. Por eso estoy diciendo con tanta seguridad que se vale estar cansado, porque pues no en balde dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso y renovaré sus fuerzas. ¿Me entienden hacia dónde voy? ¿No es increíble poder contar con alguien así? ¿No es increíble poder tener ese acceso directo y que alguien renueve tus fuerzas? Para mí ha sido lo más espectacular en este caminar. El soltarlo, el entregarlo y el que se me ha hecho un, una práctica, una costumbre de día a día decir con esto yo no puedo, te lo entrego probablemente por tu cabeza esté pasando el no, es que mi Dios no me escucha, eh, no, es que mi Dios no me responde, no, es que Dios no me tiene en su lista y déjame decirte que las cosas así no son con Dios. A mí también me debe algunas respuestas <risa> y probablemente nunca las voy a tener, ¿sabes? Pero sí me da esa paz, me da esa paz para poder vivir y para poder enfrentar mis circunstancias día a día más sabiamente. Ok, vamos a concluir con una dinámica y quiero pedirte un favor. Elige un momento en el que te encuentres solo y puedas cerrar los ojos porque si vas manejando no lo puedes hacer. Entonces, a ver, vamos a, a, a empezar con esta dinámica. Es un tiempo para ti de reflexión. y Te voy a pedir que cierres tus ojos. ¿Ya? Ahora, te vas a imaginar que estás en un teatro. El telón está cerrado y el teatro está vacío. Tienes la oportunidad de elegir la butaca que tú quieras. elígela y toma asiento. ¿Ya? Muy bien. Ahora se abre el telón y te encuentras en el escenario con diferentes personajes, pero eres tú duplicado en esos personajes. ¿Ok? Por ejemplo, está el papel... De el siempre optimista está el papel del negativo, el papel del rencoroso, el papel de amargado, el papel de víctima. Yo no sé cuántos papeles tengas en tu vida, pero ahí están. Contémplalos todos. ¿Ya? ¿Qué sientes? ¿Qué se siente verte duplicado en tantos personajes o tantas emociones? Te tengo una... Super respuesta para esto. Lo increíble es que Dios es el director y el guionista de tu vida, de tu historia. Pero tú eres el protagonista. Tú puedes decidir qué papel seguir haciendo y qué papel ya pasó a la historia. Tú puedes ser el casting de esos personajes y decidir qué papeles van a estar en esa obra. Eso es lo increíble. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que puedes regresar cada vez que quieras a esa butaca que es solo tuya y puedes abrir el telón y volver a observar ahora cómo está la historia. Porque no siempre vas a tener los mismos personajes. A lo mejor a veces vas a tener más, a lo mejor menos. O a lo mejor, ¿por qué no? Un día vas a estar contento con todos los personajes que están arriba en el escenario. Se vale estar contento con quien eres, se vale estar satisfecho con quien eres. Así que esta reflexión la dejo para ti, que tengas un acceso directo a ese teatro cada vez que quieras, que puedas abrir el telón y sentirte libre en esa obra. Recuerda, tú eres el director. Y por último, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué crees que necesitas cerrar, soltar y rendir en este Año para empezar el otro de una manera más libre. ¿Qué necesitas soltar? ¿Qué necesitas entregar? Es un tiempo en el que siempre se habla de reflexionar, de que el año viejo ya pasó y el año nuevo viene. Pero nada nuevo viene si tú no dejas lo viejo. Nada nuevo viene si tú no decides accionar y decides construirlo. Nada nuevo viene si no lo sueltas, entonces te invito a soltar, te invito a que hagas un trabajo mayor contigo interior y que realmente puedas empezar este año si bien no renovado y transformado al 100%, porque dijimos que eso es imposible, pero ¿por qué no empezar un año consciente? Empezar un año decidiendo qué personaje sí quieres actuar, quieres hacer y desarrollar bueno este fue el episodio especial de lazos espero que les haya gustado que se hayan identificado que tengan un excelente inicio de año que de verdad sea un año nuevo en todos los sentidos que entres un año que entres a un año más consciente que entres más libre que entres siendo más tú, más relajado. Acuérdate, descansado, ríndete. Inicia un año y hazte un año fácil. Te deseo lo mejor que este 2020, como dijo Alfred, que empiece con qué? Con mambo. Mambo. Que, que de verdad, lo mejor. Te mereces lo mejor. Y nos vemos el próximo año con nuevos episodios, con nuevas sorpresas. Gracias por escuchar Lazos. Por ejemplo, entrenle a la garnacha. <risas>